1: 12, 16 minutos del mediodía. Vamos a continuar en Mañanas Blue. Vamos a estar hablando, como les habíamos anticipado, de la reunión que tuvieron los artistas, algunos de ellos que firmaron esta carta eh, en la que 800 artistas le pusieron su firma a un llamado de atención al presidente Gustavo Petro por las preocupaciones que tienen sobre cómo este gobierno ha manejado el sector cultura. Vamos a hablar con varios de ellos, pero antes, 12, 19 minutos de la mañana, señor Fabio Rubiano, bienvenido a Mañanas Blue.
2: Muchas gracias.
1: Y también saludamos a don Santiago Trujillo, bienvenido.
3: Muchas gracias, buenos días, buenas tardes ya.
1: No los veo todavía ahí conectados en, en el aire, pero seguramente ya, eh, exactamente, ya los estoy viendo para que también nuestros seguidores por el canal de YouTube, por el canal de Facebook puedan eh, verlos y disfrutar de esta conversación. Bueno, Ana Cristina, eh, fueron varios los artistas que se reunieron con el presidente Petro después de que sacaron esta carta. Háganos un resumen, ¿qué decía la carta y cuáles han sido las reacciones de los eh, artistas luego de esa reunión? Sí, así es, Claudia.
4: Este, estamos hablando de una carta que es una de tantas cartas, digamos esta es la que tiene más firmas, porque es una carta que fue firmada por más de eh, 1.500 personas, entre artistas, gestores culturales, hasta exministras eh, firman esa carta. Esta carta esencialmente se dirige eh, al presidente Gustavo Petro y le hacen algunos llamados de atención. ¿Llamados de atención para qué? Para que escuche. Esas cartas que se han enviado antes, esos reclamos, eh, hay reclamos como la interinidad en el Ministerio de Cultura, pues que está el señor Zorro, pero pues el maestro Zorro no es eh, no está, en eh, digamos, en propiedad. El estancamiento de proyectos le reclaman por la visión eh, progresista que debe tener eh, un gobierno de izquierda y le dicen, bueno, toda Latinoamérica lo está mirando, presidente Petro. esta eh, carta, eh, Claudia de oyentes le cuento que... Está firmada por eh, personajes que apoyaron durante mucho tiempo la campaña del presidente eh, Gustavo Petro como Margarita Rosa de Francisco, Julián Román, Adriana Lucía, quien nos acompaña también, eh, el maestro Fabio Rubiano y eh, también eh, el señor Santiago Trujillo. Entonces, se reunieron con Laura Sarabia y finalmente
1: pues ellos nos van a contar qué fue pues lo que se conversó, qué fue lo que se conversó sobre ah. la cultura. Ah, se reunieron fue con la con la secretaria, con Laura Sarabia, no con el presidente. Con la jefe de gabinete, de, de, de gabinete así es, Claudia. Ok, ok. Bueno, ¿cómo les fue, Fabio Rubiano?
2: Muy bien. Muy bien, hay mucha apertura. La reunión era como para plantear los puntos concretos y reunirnos la próxima semana con el presidente para decir aquello que, que dice la carta. No va a ser muy extenso. Y lo, que, lo primero que quiero decir es que la carta no es en contra, sino a favor. Nosotros, el, el, todo, todo ese grupo de firmantes, todas las cartas que han firmado, que lo dejamos muy claro, yo creo que no tienen una posición en contra ni del presidente ni de las políticas, sino como un afán de ayuda. Estamos dispuestos a trabajar desde la cultura en las propuestas de gobierno, en las reformas, en las ideas. No es como dicen las redes sociales, le dieron la espalda, los artistas fueron traicionados. No, no, eso no ha sucedido. Pero, Lo que queremos es hablar. Eh,
1: eh, perdóneme, respecto a eso le pregunto, Fabio, porque, eh, bueno, tal vez eso queda a las interpretaciones, pero la carta sí expresa una preocupación porque en los meses que van de gobierno, eh, nueve meses de gobierno, no ha habido, digamos, el énfasis en el sector cultura que ustedes tenían y que ustedes entendieron de lo que fue la campaña presidencial. O sea, sí hay una, digamos, una crítica, un, un descontento, pero eh, re, una reiteración del apoyo.
2: Sí, queremos es establecer un diálogo porque para eso son los factores de la democracia es uno de los elementos de la democracia eh, había unos puntos en campaña los ocho ejes programáticos que sí sentimos que nos están desarrollando eh, hay cosas evidentemente no, no. el decir que estamos apoyando al gobierno no quiere decir que bajemos la cabeza con cada una de las propuestas que haga el presidente no es un comité de aplausos sino es un, son, somos un grupo como deliberante y que puede decir cosas, estar a favor o estar en contra. Hay cosas que, pues, que sí no nos han parecido dentro del ministerio, por ejemplo, la, la forma en que salió Patricia, bueno, pero eso es otro tema. Eh, queremos que se retome nuevamente los ejes de campaña que sí sentimos que nos están desarrollando. Igual en este momento no hay ministro, hay un ministro encargado que no sé cuáles sean las facultades que tenga él para ejecutar o para desarrollar el proyecto. Lo más visible del actual ministro, como todos lo hemos visto, es el plan de música sinfónica, pues que ese también es otro tema.
4: Sí, yo le quisiera preguntar al señor eh, Santiago Trujillo, so, pues primero si usted estuvo en la reunión con eh, Laura Sarabia, y si se hablaron de los proyectos que están, eh, digamos, en stand-by o que están, eh, digamos, estancados, que no han empezado y que estaban en las promesas de gobierno.
3: Sí, bueno, muy buenas tardes. Como dice Fabio, tuvimos una reunión muy asertiva, una reunión abierta, tranquila, cariñosa, diría yo, en donde, de alguna manera, primero, eh, reafirmamos el apoyo que sentimos por este gobierno, por el liderazgo de PETO, por el plan de, de construir reformas estructurales para el país, creo que eso nos convocó durante la, la campaña y nos sigue convocando. Pero también fuimos enfáticos en afirmar que durante la campaña logramos construir la convergencia más amplia que ha tenido cualquier proceso democrático en la historia reciente del país alrededor de la cultura vinculamos liderazgos en los territorios, en cada una de las disciplinas artísticas, en muchas de las prácticas culturales, en las más importantes agendas gremiales del país, y con esa fuerza discursiva construimos tal vez la propuesta programática más pertinente, más sesuda, más participativa que cualquier otro proceso electoral eh, a nivel nacional hubiese logrado antes. Eso además nos dio la fuerza... Para, por ejemplo, ayer estaba en una conversación, en una charla con el Consejo de Cultura de Medellín, para dejar de sentirnos eso que se ha vuelto una suerte de estribillo que cada vez nos incomoda más, de que la cultura es la cenicienta del gobierno. Nosotros no somos la cenicienta del gobierno, decía ayer, porque no nos gustan esos discursos precarizantes, empobrecedores. Nosotros nos sentimos poderosos. La cultura es poderosa en una sociedad, es poderosa en un país. Y un poco eh, atendiendo esa metáfora con la que muchas veces se refieren a nuestro sector, yo decía también ayer, y con eso contesto tu pregunta, porque se refiere mucho a lo que sentimos cuando conversamos con la jefe de gabinete de, del gobierno, que ese cuento de la Cenicienta tiene dos partes. Una, en donde a la Cenicienta sus hermanastras la tratan mal en el hogar que tiene. Pero hay otra, en donde la Cenicienta... Eh, adquiere una enorme dignidad y se convierte en una reina gracias a que el príncipe le pone una zapatilla de cristal nosotros fuimos a esa reunión en la casa de Nariño con una zapatilla de cristal para decirle al presidente que aquí tiene a la reina de su gobierno a ese sector poderoso que llenó de felicidad, de espíritu, de fuerza su campaña y que puede hacer exactamente lo mismo con su gobierno ese sector que lideró de manera creativa y propositiva, como nunca antes había sucedido, unas protestas sociales que cuando no devinieron en, en violencia y en, y en acoso y en abuso policial y en confrontación, devinieron en canciones, en pinturas, en videos, en una explosión ¿Qué? creativa que inspiró a este país... Y eso fue un poco lo que nosotros le quisimos decir a, a Laura Sarabia Y es también un poco lo que le queremos recalcar al presidente este 24 de mayo Cuando nos invite a conversar con él
1: Santiago, usted fue director de IDARTES cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá ¿Usted encuentra una, un tratamiento distinto a la cultura de Petro alcalde a Petro presidente? o qué, ¿Y qué causal le ve a eso si es que encuentra esa, esa diferencia en el tratamiento?
2: yo
3: veo en el presidente Petro una persona totalmente comprometida y con una genuina eh, con un genuino interés por la cultura eso lo demostró cuando en Bogotá multiplicó por cierto el presupuesto de las artes de la ciudad y lo demostró también una suerte de acciones concretas que hoy son visibles para Bogotá una nueva cinemateca, una nueva galería un teatro como el ensueño eh, programas como los Flan que hoy llaman Crea y los Unidos que generaron una revolución de construcción de ciudadanía cultural en Bogotá eso que está expresado en el plan programático que presentamos durante la campaña es lo que quisiéramos que sucediera, pero que además sucediera de una manera activa con liderazgos orgánicos que representen una visión progresista de la cultura en Colombia, pero que además atiendan las agendas que todos estamos esperando que se atiendan, la de la paz total, la de la convergencia digital que atiendan todo lo que tiene que ver con ese impulso al turismo cultural, esa relación de la cultura con el medio ambiente para producir una cultura de transformación, ya no solamente de las matrices energéticas, sino de las matrices mentales con las que consumimos y con las que nos relacionamos con la naturaleza. Sí. Y, y es hacia allá que nosotros hemos estado apuntando. Sí. Yo creo que, eh, como decía Fabi, con esto termino, sí hay, digamos, unas preguntas, unas inquietudes y las estamos haciendo con el mayor respeto, con el mayor cariño, pero también con la mayor contundencia, y tiene que ver justamente con que nos gustaría que esto se pareciera un poco más a lo que era la Bogotá humana. Y sí,
5: y ustedes pues reiteran que están alineados en los objetivos, en la idea de cambio, pero también, señor Rubiano, es muy importante pues en todo en la vida eh, el método y cómo se plantean las ideas. Si uno tiene unas buenas ideas y un buen método para que eso se llegue a puerto. Y le quería preguntar eso en el sector cultural respecto a las críticas que ustedes plantean. Eh, seguramente hay buena fe por parte del presidente eh, en este tema, pero usted ve orden, ve método, ve gente preparada, ve buenos proyectos, porque por más de que yo tenga cosas deseables en la cabeza, si no sé cómo plasmarlas, pues voy a fracasar, sea de izquierda, centro, derecha o, o de cualquier vertiente. Yo
2: creo que gente preparada sí hay. Sí, el, el problema es juntarla toda en, eh, frente al mismo objetivo. El, eh, ¿Cómo voy a decir yo que Patricia Ariza no estaba preparada? Claro que estaba preparada y sabía mucho de la cultura de, de, de este país. Que salió intempestivamente, obviamente eso para mí es eh, terrible y no, no me gustó para nada la forma en que ella salió. Pero a partir de ese momento como que seguimos en interinidad y si se necesita un orden y una organización y con las personas idóneas que sigan planteando los ejes culturales que tenemos. Ya hubo un aumento en el presupuesto de cultura, un aumento significativo, no el 2% que se esperaba, pero sí... Si cinco o seis veces más grande que el que existía anteriormente en los anteriores gobiernos claro que hay gente preparada y no solo acá en este momento sino en anteriores gobiernos también hubo gente preparada no todo lo que hubo antes fue malo porque el Ministerio de Cultural <risa> ya lleva más de 20 años y fue una creación muy importante y necesaria Sí. Pero mire Fabio, eh,
6: usted decía eh, al, al inicio de la charla que, que no es contra Petro, que no hay nada contra Petro, que al contrario, lo que están es ratificando ese respaldo que le ofrecieron ustedes durante la campaña y que le permitió al doctor Petro llegar a la presidencia. Pero por ejemplo, ese episodio de la salida de, de Patricia Tavera de, de la del Ministerio de, de Cultura, eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo interpretaron ustedes? Porque es una persona Arisa, que Arisa. es de la esencia, perdón, Patricia Arisa, que es una persona de, de, del alma y nervio del arte colombiano, del arte escénico. Ustedes vieron que con la llegada de Patricia Arisa al, al Ministerio de Cultura, había el, el presidente Petro le estaba dando vocería al sector cultural. Su salida intempestiva, ¿cómo la interpretaron ustedes? ¿Cómo la, cómo la, ¿Qué lectura hicieron ustedes de esa decisión del presidente Petro?
2: A ver, hay varias cosas respecto a lo que dice de Petro. Uno, un buen amigo es el que a usted le dice en la mitad de la fiesta, hermano, tiene, tiene cilantro en un diente. Si sí, uno es capaz de decirle eso para que no siga cometiendo el error y seguramente se lo va a agradecer a pesar de lo incómodo que es. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, es, nosotros sí consideramos a Gustavo Petro un amigo. Y un empleado nuestro, porque él mismo nos pasó la hoja de vida. Entonces uno le puede decir, vea, esto nos parece un error. La salida de Patricia Ariza a mí me pareció obviamente dolorosa, injusta, y, y no porque la haya sacado, sino por la forma en la cual la sacó. Y yo le digo sinceramente, si yo hubiera sido más cercano a Patricia, yo le digo, no acepte el ministerio. No porque hubiera sido incapaz, sino no porque sea incapaz, sino porque es un trabajo que requiere de otro tipo de comportamiento, otro tipo de corazón, otro tipo de estómago que Patricia. Viene de las entrañas del teatro, del arte, de la dulzura, de lo poético. Y para manejar un puesto político, a mí me parece, pues no, yo le hubiera aconsejado que no. Eh, sí, me pongo en los... que entendemos. De
4: Creo que entendemos muy bien lo que nos está diciendo, Fabio, creo que entendemos perfectamente de qué nos está hablando. Yo, yo eh, quisiera que el señor Trujillo nos explicara un poco, usted hablaba, ahorita mencionaba, la paz total. Eh, ¿Cómo juntar? Porque es que no no, no no entiendo muy bien, digamos, en un cronograma o en un plan de trabajo, cómo se junta la visión progresista de la cultura con la paz total. Digamos, claro, digamos hay una teoría al respecto, por eso en un cronograma o en un plan de trabajo, ¿cómo se ¿cómo se pone?
3: Sí, vale. Solamente decir algo y es que, eh, frente a la pregunta que tú haces, creo que Patricia, la maestra Patricia hizo introdujo algunas primeras ideas muy potentes. Y con esto quisiera decir también que muchos de nosotros, de los firmantes de la Carta, reconocemos en ella una gran maestra y una gran líder, que además entró con una agenda muy interesante sobre la relación de la construcción de paz y la cultura, porque a eso se ha dedicado durante décadas, pero además de ella, muchos de nosotros también hemos pensado en que la paz no solamente es una cuestión que se resuelve en la firma de un acuerdo político, o no solamente es desarmar a un grupo. No, la paz es una construcción social que requiere un, unos dispositivos, unas acciones que interpelen y que, eh, si quieren, visiten la cotidianidad de las personas, de los territorios. Estos territorios que han sido eh, azotados por la guerra necesitan no solamente una intervención de las fuerzas militares no solamente una atención de las fuerzas de seguridad del Estado sino que necesitan una atención integral en donde la cultura es sin lugar a dudas un insumo una apuesta indispensable generar esa acupuntura cultural en las zonas donde ha existido la violencia en Colombia es una primera acción de paz poderosa pero también se construye paz total cuando se construyen ciudadanías para la paz y las ciudadanías para la paz son posibles solo cuando desde la primera infancia, desde que se es niño, estas, nuestros ciudadanos tienen la posibilidad de construirse desde los lenguajes del arte. Por eso la formación diversa, plural, libre, en las distintas expresiones del arte, es también una estrategia para construir ciudadanías culturales y con ellas construir ciudadanías de paz. Otra manera para poder construir esa relación entre la paz y, 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 y la cultura tiene que ver con cómo se teje la felicidad de una nación. Nosotros somos una nación triste, aporreada una nación repleta de víctimas. Y necesitamos inyectar espiritualidad, fuerza creativa, si se quiere felicidad. La cultura, entre muchas de las cosas que hace lo que hace es que gestiona y administra la felicidad de, los, de un pueblo, de un territorio. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer para poder construir una paz que no solamente le pertenezca a quienes dejan las armas, sino que le pertenezca a la sociedad en su conjunto.
1: Santiago, eh, perdón, eh, Fabio, ustedes tienen eh, para, previsto para la reunión del 24 que van a tener con el presidente decirle nombres o un nombre específico de quién debería ser el ministro o ministra, entendiendo esas características que usted, pues ahora de una manera, digamos, sutil, eh, dijo o expresó que no tenía la ministra Patricia Ariza?
2: Eh, no, yo creo que Patricia tiene todas las capacidades humanas. Lo que esto tiene son las capacidades inhumanas que a veces hay que tocar tener para estar en el mundo político el, yo creo que dar nombres es un poco una trampa eh, es, eh, no, no creo que sea lo, lo mejor, lo que sí vamos a decir es, volvamos a empezar empecemos, no es que estos ocho meses hayan sido perdidos o nueve meses sino empecemos y miremos los ejes programáticos para desarrollar un programa cultural claro, uno siempre tiene sus, sus favoritos gente que uno, uno quisiera que fuera la ministra o el ministro de cultura por ejemplo, mi favorito yo sé que nunca aceptaría un ministerio de cultura, que es Octavio Arbeláez sí, ¿no? el, uno de los grandes gestores de este país uno, uno sabe que él no va a aceptar
1: porque Ay, no le entendí el nombre, me repite porfa.
2: el que uno tiene sus favoritos.
1: ¿Pero quién es su favorito? Que usted dijo que no va a aceptar.
2: Mi favorito sí, eh, siempre ha sido, desde el inicio de los tiempos, Octavio Arbeláez. Yo creo que el más importante gestor cultural de Colombia y yo creo que de Iberoamérica, de América Latina. Es eh, tanto en la música sí, como Fabio, en Sí, el... Fabio,
4: y, y que ha sido premiado en Francia y todo. Pero, pero ¿por qué Octavio Arbeláez no? no.
2: Pero no qué? se le va a medir no? a eso. No se le va a medir a eso.
4: Pero él sí. lo ha dicho, No creo
2: pero por supuesto.
4: <risa> ah, bueno, sí, no, eso sí, eso sí no, no, eso sí no, no, no lo sabía. No,
2: no creo que él aceptaría un, un puesto político porque, pues, por, por las razones personales.
1: ¿eh? Bueno, pues tenemos ya en la línea también a Adriana Lucía. Adriana Lucía es una de las firmantes de esta carta que hemos comentado. Eh, Adriana, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos.
7: Claudia, qué gusto saludarte. Eh, muchas gracias, no, pues sí, soy una de las, de las firmantes Aprovecho para saludar a mi querido amigo y colega Fabio Que por ahí lo escuché, cada día nos vemos más seguido Y eso me alegra, muy feliz de estar con todos ustedes
1: Bueno, esa también Santiago Trujillo Hemos estado conversando de la reunión que tuvieron con Laura Sarabia En la cual usted también estuvo, ¿verdad? Sí, yo estuve en esa reunión Vale, entiendo que ustedes salieron satisfechos Ya ya Fabio y Santiago pues nos han dado unas explicaciones de por qué Pero queremos también desde su ámbito Que además es la música Y desde su mirada femenina Que sabemos que es sumamente poderosa.
0: Ok, round two Name something that's not boring
1: a Laundry Oh, uh, a book club
0: Computer solitaire huh? Ah Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No es necesario. We're by law. 18+ plus. Terms and conditions
1: apply. See website for details. No eh, ¿Usted cómo está haciendo el análisis de lo que está pasando, de por qué el presidente, digamos, no ha cumplido con esas expectativas que tenían los artistas y de qué es lo que debe pasar hacia hacia adelante?
7: Bueno, yo yo creo que es bien complejo porque la cultura, si bien sabemos todos los que estamos aquí, pues a, hablando, eh, ha sido la hija de menos madre. Es que el Ministerio de Cultura siempre ha sido el ministerio que nunca se tiene en cuenta, y la Secretaría de Cultura son las que no tienen plata, los que nunca tienen. Entonces yo creo que esto no se cambia de la noche a la mañana. Yo recuerdo que en muchas de las conferencias que me han invitado y estoy, creo que la gente no tiene ni siquiera claro qué significa la palabra cultura. Eh, entonces creo que llenar y satisfacer todas las expectativas que se tienen durante tantos años es complejo, es difícil nosotros, pues yo me sumé a, a esta carta eh, más que por mí directamente lo hago pensando en todos los gremios y en todas las personas que están expectantes lo que pueda suceder porque si en este gobierno pues progresista que cree en la cultura no pasan esos grandes cambios que se necesitan pues no, no
5: sé cuándo sería. Adriana Lucía, ustedes ahí en la carta pues plantean algunas preocupaciones pero no sé si tengan en la cabeza o han hablado de ustedes como gremio de ideas y propuestas más concretas por el lado, por ejemplo, del consumo de cultura, que sabemos que pues, si la gente no va al teatro, si la gente no va a las películas, si la gente no compra libros, es muy complicado que eso se le remunere a los creadores y a los futuros creadores. ¿A ustedes les gustaría o tienen alguna propuesta de incentivos tributarios, algunos productos eh, de ideas para impulsar contenidos culturales o eso no se lo han planteado el gobierno?
7: Bueno, yo particularmente no. Debo decir que me imagino que las personas que pertenecen a ese gremio, yo por el contrario, siempre he creído que si la cultura la vemos solamente como algo económico, que si bien es importante y yo pertenezco a la industria de la música... Si hablo por mí, pues maravilloso que la gente consuma música, que la gente consuma teatro y todo esto. Pero también tenemos que pensar eh, que era la contradicción, digamos, con la economía de Naranja cuando nosotros le decíamos a la gente que la cultura era industria. ¿sí? Hay muchas regiones y muchos pueblos y muchos lugares que no es una industria y que no sueñan con ser una industria, y yo espero que no sea una industria, sino que la gente también... Quiere una casa de la cultura que sea construida, que sea restaurada, que tenga instrumentos por el alma y por la vida y por y porque eso lo salva a uno y porque lo sana a uno. Entonces yo creo que eh, al contrario ha sido mi defensa ver esto también como una necesidad para el alma y para el corazón y para la vida y para la reestructuración de este país tan golpeado tan dolido y tan fracturado. Claro que hay gente pues muy interesada en muchas cosas de incentivos. Yo no soy la que habla de eso. Yo particularmente, puntualmente, hablé de las casas, de las culturas y de las zonas rurales, de las zonas rurales de donde yo vengo. Y si bien pues yo soy un artista de la industria, por eso digo yo no hablo a nombre mío, porque esto no tiene nada que ver con mi vida profesional. Yo pienso son en estos chiquitos y recientemente vi la semana pasada, no sé, en muchas escuelas que tienen que hacer rifas, juegos y espectáculos para comprar una trompeta sí, para comprar un bombardino. Entonces yo sueño es que las casas de las culturas particularmente y las zonas rurales de todo el país de Colombia reciban este apoyo del Estado. Este apoya, por supuesto,
1: también del gobierno. Adriana, antes de que usted se conectara, estábamos hablando con Fabio, de eh, porque él decía, eh, bueno, la salida de Patricia Ariza lo sorprendió, pero Patricia, siendo una persona con muchísima experiencia y cualidades, eh, no tenía, él decía, las cualidades inhumanas para... Eh, liderar este este sector, ¿no? Eh, y le preguntábamos unos nombres, ¿quién sería para él eh, la persona que debe estar al frente del ministerio, que tenga, digamos, como esa eso en sus entrañas? Él nos hablaba de Octavio Arbeláez, nos decía que eh, seguramente Octavio Arbeláez jamás aceptaría un cargo como ese, pero quiero que tanto usted como Santiago también nos hablen de quién es el perfil porque es que, o quién sería la persona más bien, porque es que eh, mientras no haya una persona que lidere, mientras el señor Zorro siga en propiedad, pues en eh, eh, que no está en propiedad es muy difícil que se puedan eh, que se pueda agilizar esto dinamizarse y que digamos el tiempo recorrido estos nueve meses como que nos desatracemos de lo que no se ha logrado hacer ¿Cuál cuáles serían sus nombres para ministro o ministra no, de cultura
7: concuerdo, concuerdo plenamente contigo en que esto si seguimos pues con un ministro encargado ni él, ni ninguno que esté encargado pues vamos a poder avanzar antes que nada quiero decir que para mí la ministra Patricia yo, yo, yo la adoro, o sea, es una mujer maravillosa, admirable, con quien pues valoro todo el esfuerzo y todo el trabajo que ella ha hecho y con quien tuve algunos acercamientos y me parece una mujer eh, brillante, eso debo decirlo. Por otro lado, pues yo no tengo claros los nombres porque yo sé de gestores culturales locales, pero no sé, pero lo que yo creo Claudia, y sin evadir para nada la pregunta, porque si tuviera el nombre los diría claramente, creo que hay muchos nombres, pero más allá del nombre, el problema aquí no es el nombre, el problema es que hay un plan escrito y que ese plan tiene que ejecutarse y que es una ruta que está escrita sí no es una cosa que el ministro que llegue va a ver qué se propone no ahí hay unas concertaciones unos planes que yo por ejemplo no lo conocía claramente y ya lo conozco, ya lo leí incluye por supuesto mi preocupación de las casas de la cultura es que la persona que esté ahí sea capaz de ejecutar eso que no se venga a inventar el agua tibia porque el problema es este ¿qué programa nos inventamos? ¿qué hacemos? Yo creo que no hay que inventarse nada. En este país hay gente que lleva 30, 40, 50 años haciendo procesos valiosos y no podemos llegar con ese espíritu colonizador ¿sí? de ven, de, ven, que te vamos a enseñar qué es lo que tienes que hacer. La gente lo sabe hacer. Yo ajá, creo ajá. que la gente lo que necesita es un ministro que los escuche y que haga
1: ejecutar esas propuestas que ya existen. Santiago, en el caso suyo, ¿usted sí tiene un nombre específico o usted mismo, pues que ha sido no solamente un gran promotor de esta carta firmada por 800 artistas, sino que fue ya 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 tuvo, digamos, esta experiencia administrativa como director de IDARTES y ya sabe cómo trabajar con Gustavo Petro.
3: Digamos, la, la responsabilidad y, y digamos el poder de las decisiones es única y exclusivamente del presidente Petro. Él tiene esa potestad y ese poder que le dio a la ciudadanía para escoger quién considere que sea la mejor persona. Un poco lo que sí nos gustaría a nosotros es que sea una persona que pueda representar los intereses de un sector que tiene unas agendas que ha construido colectivamente desde hace muchos años, que represente unas apuestas y promesas de campaña que significaron una convergencia histórica para este sector pero que también ojalá eh, pueda representar la posibilidad de construir asertiva, cariñosa, poderosamente una relación cordial, no solamente con el sector hacia afuera, sino también hacia el interior de, de, de las distintas agendas del gobierno, eh, pues una acción de la cultura que sea transversal y que sea mucho más potente, reconocida y si se quiere prioritaria en el orden de, de, de los asuntos públicos del país. Nos gustaría que, que más allá del nombre de la ministra o del ministro posible, sea una persona orgánica de este proceso histórico que, que tiene el país y que pues de la cultura tiene un movimiento, un movimiento social que lo demuestran esas 15 cartas firmadas por más. Si sumamos las firmas de todas esas cartas son más de siete mil personas, siete mil, ocho mil personas líderes culturales de todo el país yo creo que sería muy importante que esa decisión que es única potestad del presidente pueda interpretar y pueda leer eh, lo que esas cartas están solicitando y lo que el movimiento cultural que lo apoyó y lo sigue, sigue apoyando, pues eh, eh, le está proponiendo. Porque un poco como dice Juan David Correa, ese gran editor y escritor colombiano, nosotros fuimos a la Casa de Nariño a entregarle las llaves de la cultura, de un sector que está movilizado en favor de un cambio que para que sea no solamente un cambio político y social, tiene que también ser un cambio poderosa y medularmente cultural.
4: Sí, yo le quisiera preguntar al maestro Fabio Rubiano sobre compromisos. Y usted ya nos dijo ahorita pues, que el 24 van a tener la reunión con el presidente Gustavo Petro, pero en esta reunión con Laura Sarabella, ¿de esta reunión salieron algún tipo de compromisos?
2: Sí, que íbamos a tener muy claros los elementos que le íbamos a plantear al presidente y nosotros creo que ya lo teníamos claros es que son los ocho ejes programáticos en la pregunta que hicieron sobre presupuestos sobre atención a las regiones eso está dentro de los ejes programáticos yo creo que esos ejes abarcan todo nuestra propuesta es Volvamos a empezar, empecemos y desarrollemos estos proyectos porque son muy, muy importantes. Y no, porque es una forma de pensar. Esta es el, la, la, la única reforma que no necesita pasar por el Congreso. Esta reforma a la cultura la podemos hacer, la tenemos ahí, la podemos empezar a implementar rápidamente. Y digo podemos, no porque yo tenga ninguna ambición política, Dios me libre, sino porque podemos colaborar y podemos ayudar. Nosotros estamos ahí para ayudar en los procesos Entonces, eh, descentralización de la cultura ¿Eso nos favorece a nosotros de las grandes capitales? Pues de pronto no, pero sí estamos dispuestos a trabajar en eso Porque no, está, no llegamos allá para favorecernos a nosotros mismos Una cosa clarísima, tanto de toda la gente que firmó las cartas Como de las columnas de opinión Es que nadie que esté interesado en eso Está buscando puesto o está buscando contratos Lo hace por un afán legítimo de que le interesa la cultura. Entonces, las propuestas concretas son los ocho ejes programáticos. Desarrollémoslos, por favor.
1: Eh, Fabio, usted acaba de decir, yo no tengo intereses políticos, Dios me libre, pero pues usted tiene un liderazgo muy importante dentro del sector y usted eh, pues tiene la experiencia no solamente como un digamos actor cultural desde lo netamente artístico sino también de lo, desde lo empresarial, ¿no? Usted y, y su compañera han creado el teatro Petra, eh, llevan muchos años dando esa lucha, a lo mejor ya saben cómo es la movida de administrar. Si a usted el presidente Petro le dice, hágale, Fabio, usted es el ministro, usted le jala.
2: Pero por supuesto que no, a menos de que sea ministro de obras de teatro. Ahí sí, pero el resto no. No, nosotros tenemos un, un teatro con Marcela Valencia, es un teatro que en el cual hay como 40 empleos eh, formales eh, eh, que entran y salen, 40 no todos los empleados son formales, eh, que entran y salen y la verdad el, el eje administrativo es absolutamente fuerte. Yo no me imagino cómo será eso manejando un país. No, yo sí, yo sé que yo tengo la, una incapacidad administrativa entonces y además que lesiona mucho el tiempo para la creación. Entonces prefiero mantenerme al margen. Como decía un amigo, si le ofrecen algo, acepte, porque usted es tan inútil para eso que lo que hace es que le da plata a todo el sector y después a usted lo demandan y lo meten a la cárcel, pero todo el resto quedamos bien. Pero, pero, pero mire,
6: Fabio, usted en varias oportunidades ha dicho volvamos a empezar, eh, ha utilizado sí. la expresión volvamos a empezar, y le pregunto sobre esa frase porque quiere decir que en estos nueve meses
2: ustedes tienen la sensación de que no han empezado, de que hay que comenzar otra vez. No, yo creo que se desarrollaron cosas muy interesantes con la maestra Patricia Arisa, pero eso se truncó con su salida y no creo que el maestro Zorro haya seguido esos lineamientos o porque no quiere o porque no puede dada su interinidad. Pero sí se estaban desarrollando ahí ciertas, ciertas cosas. La, la maestra Patricia como lo pasó en su informe, estaba desarrollando cosas muy interesantes algunos de los ejes, no todos, eh, pero ese ese proceso se truncó por decisión del presidente.
1: Eh, Adriana Lucía, quiero invitarla a que miremos el, lo que ha sido este gobierno, digamos, en un plano un poco más amplio que el de netamente cultural, porque obviamente todos los sectores se tocan con todos, el manejo de la economía, la, las reformas que se están tramitando, la reforma laboral que implica, por ejemplo, eh, volver a pagar las horas extras a partir de las 7 de la noche, eh, que ha generado entre los empresarios pues unas preocupaciones sobre la, la generación de empleo. Todo eso también va a tocar al sector cultura, ¿no?, eso, eso se lo digo por poner un ejemplo, pero pues hay muchas otras reformas en curso y todas muy, muy sensibles. Siendo usted una mujer que le apostó, digamos, a, en, en sus redes sociales como figura pública a esta propuesta política, viendo ya estos nueve meses de gobierno, ¿usted tiene un llamado más allá de la cultura para hacerle al presidente? ¿Está, digamos, eh, satisfecha, preocupada con el devenir del gobierno? Bueno, yo antes que nada ciudadana, yo no tengo ningún movimiento político ni aspiración política
7: ni nada, yo soy una ciudadana que tiene unas redes sociales como muchas personas lo usan para expresar lo que quieran de cualquier tema y pues para mí obviamente el eje central de mi vida tiene que ver con la cultura sin embargo eh, en este país la cultura se ve truncada porque obviamente las demás áreas eh, ...tienen que ver con esto. Hay un pueblo que se llama Libertad Sucre, que queda en los Montes de María... ...un pueblo en donde su tradición era hacer cantantes de bullerengue... ...y con el desplazamiento, pues se desplaza la cultura... ...entonces se pierden las cantadoras, se pierde el alma del pueblo... Debido a una guerra, entonces hay un contexto social, hay un contexto de trabajo, hay un contexto que afecta directamente la cultura. Por eso absolutamente todo tiene que ver. Sin embargo, eh, pues este país necesita grandes reformas. Yo no soy la más conocedora puntual de cosas puntuales, de, de artículos ni cosas. Soy empresaria también. Tengo un restaurante hace muchos años. Tengo varios empleados en los que digamos que varias empresas, también musical, de entretenimiento, y, y muchas veces en este país, pues yo me quedo aterrada como los grandes cambios que no se han hecho, de pronto hacerlos de un solo topazo deben ser muy dolorosos, deben ser muy difíciles, deben causar muchas divisiones, porque nos hemos acomodado también un montón de cosas, pero si esto tiene que ver con la justicia, de los pagos, que hay que hacerle a la gente que trabaja, pues el obrero es digno de su trabajo, y, y yo, como ciudadana y como una persona que genera empleo, pues estoy dispuesta a asumir los cambios que sea así para mi bolsillo, sea, no
1: digo, no, no, empiezo a decir, pero si es lo legal, si es lo correcto, si es lo que corresponde, pues estoy dispuesto a hacerlo. Santiago, sé que usted se tiene que ir, pero no quisiera que se fuera sin eh, regalarnos una reflexión final. ¿Qué les dice usted a las otras personas que también han sido protagonistas en la cultura, que no le apostaron, digamos, a esa, a esta agenda, agenda de cambio del presidente Gustavo Petro, y que también tienen preocupaciones sobre cómo se está manejando la cultura en el sector y que al ver una carta como la de ustedes dicen, eh, pues el presidente Petro no solamente les no les está cumpliendo a los que lo apoyaron, sino y, y mejor, si no les está cumpliendo a los que lo apoyaron, a nosotros sí que menos. Eh, ustedes se plantean como la posibilidad de trabajar conjuntamente con esas personas que no apoyaron este gobierno y que tienen, digamos, unas miradas distintas de cómo debe ser el manejo de la cultura.
3: Yo creo que la cultura tiene una facultad y es que puede establecer diálogos universales, que puede componer lo que está descompuesto, que puede acercar a las diferencias para que se pongan de acuerdo, que puede administrar con, con claridad y, y, y si se quiere también con, con mucha asertividad los, los disensos. Entonces yo creo que obviamente una política cultural no es para quienes votan por una opción, sino es para toda la sociedad. Creo que a un concierto van personas de izquierda, derecha o de centro. Creo que a una obra de Fabio Rubio en el Teatro Petra o a uno de los montajes de la Candelaria van personas, no sé, de distintas edades, tendencias políticas, ideologías y religiosas, porque la cultura tiene esa facultad de establecer diálogos universales y conexiones profundas más allá de, de las diferencias polarizantes en las que hoy lamentablemente se encuentra la narrativa política en el país, yo creo que frente a esa polarización que muchas veces se quiere atizar desde distintos eh, sectores de la sociedad, la cultura lo que puede hacer es amalgamar, cohesionar, empoderar, sanar, ese proceso de sanación para poder entender que podemos tramitar colectivamente unas reformas, unos cambios que este país reclama desde hace décadas, es algo que la cultura podría ayudar. La cultura traduce, y la, una manera de traducir una noción sensata del cambio, una noción posible del cambio, una apuesta por este esfuerzo generacional que está haciendo el país para poder mejorar. Y solucionar exclusiones históricas, creo que es algo que la cultura puede hacer y en ese sentido va no solamente para los que apoyamos y seguimos apoyando con contundencia este gobierno, sino que también va para los que hoy puedan tener preocupaciones. De eso se trata justamente lo que, el llamado que estamos haciendo.
1: Santiago, le agradecemos mucho su presencia en el programa, toda la información, sí. las eh, reflexiones y análisis que nos compartió de Santiago Trujillo, exdirector de IDARTES, promotor de esta carta que firmaron más de 800 o alrededor de 800 artistas, escritores y actores colombianos, eh, como una especie de llamado de atención al gobierno Petro, al que siguen respaldando. Muchas gracias por acompañarnos
3: a ustedes por invitarnos, un abrazo
2: grande
1: Fabio, no sé si quiere dar un mensaje final tengo como 30 segundos nada más
2: eh, bien, yo siento que los artistas no es que seamos tan importantes yo creo que lo importante es eh, y más allá del público de los espectadores o de la taquilla lo que hace que sea importante esto es la generación de comunidad los artistas lo que hacemos es eso, agrupar a comunidades a, a, alrededor de un proyecto que está hacia el bien, eh, a, los ejemplos son innumerables, todo aquel que se dedica al arte pues no se va a dedicar a la guerra entonces eso es lo que hacemos no somos los buenos de la película, no somos los buenos del paseo, también formamos parte del problema y en esa contradicción es que uno tiene los procesos de creación y por eso se juntan todos los sectores de la población
1: Fabio Rubiano, también otro de los firmantes de la carta el querido actor y promotor de la cultura en Colombia muchas gracias Adriana Lucía, un mensaje pero cortitito que se nos acabó el tiempo No, pues nada, muchas gracias porque
7: somos ciudadanos que tenemos que velar y cuidar este país y creo que estos llamados de atención y escribir con lo que con lo que uno está de acuerdo y con lo que no está de acuerdo no por ser artista, por nada, por ser ciudadano, uno debería hacerlo constantemente, eh, creo que es la primera vez que abren la puerta para hablar de cultura que nunca ha importado, nunca ha sido tan importante, entonces eso también me llena de, de profunda, de, de profunda esperanza. Eh, muchas gracias a todos ustedes y esperemos que este país como yo, necesita más espacios para que la gente se sane, necesita más espacios para que la gente exprese no solo su felicidad, sino también sus tristezas,
1: sus desánimos, y eso lo logra el arte. Pues qué buen mensaje para cerrar, Adriana Lucía, muchísimas gracias. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos por nuestro canal en Facebook, en YouTube, en la emisora en todas partes de Colombia. Les deseamos un buen fin de semana y continúen.